You are listening to Lone Star Community Radio on 104.5 KCZWLP Conroe and 106.1 KZCCLP Conroe and worldwide on IRLoneStar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Hi, everyone. Thank you for coming uh, to my show one more time and listening to us today. Uh, today, I will have in our show two great um, guests, uh, Judge Amy Tucker and Miss. Uh, um, um, I'm sorry, today I'm just overwhelmed. Uh, uh, we have Miss Echo Hudson in, in the second part of our show. Um, they're going to be working with us um, to educate us on the um, legal system uh, with the Child Protection Services Department and uh, with um, the domestic violence part of the, our court system in Montgomery County. Um, but I'm going to take a minute before continuing the translation in Spanish. I will, uh, I'm dedicating this show um, to a friend of mine that has lost her son, Miss Margie Taylor. Margie Taylor is one of the pioneers of Montgomery County. She has been here with us for so long and worked with us. Eventually, she's the um, uh, radio host for um, Conroe Culture, and she was the one who uh, helped me, went through my show and helped me and assist me creating Voces en Acción, uh, a, a phenomenal lady. Her and her son, uh, her husband, uh, Jeff Taylor, lost their son this past week, Joy. Uh, he served in the military. Can you please keep them in your prayers and uh, uh, my deepest sympathy to her and her family. Buenos días, señores, damas y caballeros. Gracias por estar con nosotros hoy día. Mi nombre es Jenny Rosales. Nuevamente, gracias por eh, ser parte de nuestra audiencia. El show de hoy está dedicado a... Um, Uh, uh, Margie Taylor, uh, the, contra, the culture, con, uh, culture news of Conroe. She, ella es uh, una de las um, pioneras y trabajadoras con la comunidad y le dedico este show porque su hijo perdió la batalla de la vida este, este, este pasado fin de semana, eh, o esta semana, perdón, eh, y el, el hijo se llama Joy, y mis condolencias a ella, a su esposo Jeff, y que estamos con ellos en estos momentos de dolor. Eh, hoy las invitadas son la señora Amy Tucker, uh, la jueza de la Corte 3, y eh, la señora... Eh, Echo Hudson, fiscal de la Corte 4 de Montgomery, están corriendo para candidaturas en sus posiciones. Eh, eh, Amy, eh, Echo Hudson está corriendo para ser juez en la Corte 4 y eh, Amy para mantener su posición como juez en la Corte 3. Estaremos escuchando eso en, en nuestros programas de hoy. Muchísimas gracias por la atención y manténganse al tanto. Thank you.
Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 4744. Hey y'all, it's DJ Mike from Dance Simon, Texas. Join me Monday through Friday at 8 a.m. as I count down the top 10 Texas Red Dirt songs that are packing the dance floor. I'll be featuring local artists and the story behind the hits, shows in the area, as well as new songs that make you want to dance. It's Dance Diamond Texas with DJ Mike on Lone Star Community Radio 104.5 KCZW and 106.1 KZCC, Conroe, Texas, or online, IRLoneStar.com. Hi, Josh. Thank you for your time. Uh, today we have in our show Josh uh, Amy Tucker. She's running for... Um, again, what it means? I know. There's so many courts. It's hard to keep track. I understand. It's County Court of Law 3. Thank you so yes. much. Um, and uh, basically, she's coming with a little bit of her background to us so we can learn uh, more about her duties. She's been holding that position for about eight years or nine years around time? I've been a judge for this court for a little over nine years. Nine years, nine years. Presiding judge since July 1st. Perfect. And then, uh, and then now she's running out against um, uh, Laura Watson, uh, one of our uh, lawyers too as well. And But her ex expertise are completely incredible. So um, can you give us a little bit of your background? Sure. Um, Yeah, your family background and then after okay. that. Yeah. All right. I grew up in Corpus Christi, Texas, and my parents uh, were teachers. They're retired teachers, actually. They're 75 and 76, and they've been retired for about 20 years, which okay. is incredible. Hoy tenemos a la señora, uh, la señora juez, la señora Amy Tucker, con nosotros. Ella eh, representa a la corte número 3 del condado de Montgomery. Es la actual juez presidente y está corriendo en esta campaña primaria para su posición. Eh, automáticamente eh, está calificada para todo lo que se refiere a, con, a, con lo que se llama la corte de CPS o, o Child Protection Services y eh, está dándonos un poquito sobre su eh, trayectoria personal y su trayectoria este, eh, de trabajo. Eh, dice que eh, sus padres tienen 75 y 76 años y están aquí con ella en los Estados Unidos, viven con ella, con su familia. Eh, and you can proceed. I guess you have kids, am I right? I do. So I, um, when I was growing up in Corpus, just to go back a little bit, because it, it does sort of impact how I ended up where I am today. It's been kind of an interesting road, but I, I think growing up in a house full of teachers. As you can imagine, both my parents were teachers, my aunt was a teacher, my grandmother was a teacher, so our house was generally full of teachers because all of their friends were teachers. Okay. Dice que la casa de ella está rodeada de puros profesores. Ella se crió en Corpus Christi y todo el tiempo tuvo mucha muchos profesores. El papá y la mamá eran profesores, sus tíos eran profesores. Era una casa muy bien educada. <laughs> yes, exactly. <laughs> and you know what's interesting? Just, I'm going back and thinking, in Corpus, uh, All of the students were required to take Spanish first through sixth grade. 
Oye, sí que interesante. En el tiempo de ella, cuando estaba creciendo, todos los alumnos en el área de Corpus Christi este, estaban forzados a tomar clases de español, del primero de, de kinder a, a hasta el sexto grado. And I, I should be fluent, but I'm not. Okay, so uh, then I went to the University of Tennessee for um, college, and I played on a golf scholarship. Okay, fue a la Universidad de Tennessee para la universidad y estudió y, y ganó una una beca con, porque jugaba golf. And I knew I wasn't quite good enough to play professional golf, so I decided to go to law school after my undergrad, and I went to the University of Texas, so I went from one UT to another UT. Okay, se dio cuenta que quizás eh, no era tan buena como eh, golfera profesional, y decidió este, estudiar Derecho, y salió de la Universidad de, de Tennessee, se movió a la Universidad de, de UT Texas, y es donde estudió Derecho. And I didn't really fall in love with law school until my last semester. I... No se enamoró de la profesión. Dice que hasta el último semestre de su profesión. I, I was, I just could not find my footing. And my last semester, I took a child welfare class. En el último semestre, fue cuando se dio cuenta que realmente quería su profesión. Estudió una clase del beneficio o protección de menores. And I learned all about the court system relative to foster children. Aprendió todo lo que significa el, el, las cortes, todo lo que es, emana las cortes de los Estados Unidos con referente a la protección de menor. And that door really has led me uh, to where I am today now. Y I esa puerta se le abrió y le ha llegado donde ella está en estos momentos. It, it definitely was uh, an impactful time in my life and I felt for the first time because I, I was worried maybe I shouldn't have gone to law school, maybe this isn't for me, but that last semester it I, I just knew this was it. This is what I wanted to do. Dice que ella en ese momento se dio cuenta que eh, al principio estaba reluctante en el sentido de que quería quería tomar la, quería seguir el derecho, pero después se dio cuenta que ese era realmente el camino que ella deseaba tomar. Le gustó cómo era y continuó y está ahorita mismo como juez de nuestra corte. Thank you, George. Um, um, I know that as well you have been handling about 5,000 cases. Wow. Can you explain us a little bit about what are hearings, what are cases? Because it's like people are like trying to figure it out in Spanish when they say the word docket, when they say, you know, um, what is hearings, what is what is cases, etc., right. etc. Well, a case is whenever a lawsuit is filed, that's the case. And within that case, you will have periodic hearings. Now, with a CPS case, mm -hmm. The statutes require that you have at least five hearings in the first calendar year. So okay. there's a lot of hearings. Okay, perfect. Eh, ella dice que un caso es cuando se hace originalmente la demanda. Se hace la demanda y automáticamente hay varios, lo que se llaman sesiones de corte o hearings, ¿verdad? Es so, automáticamente eh, en la corte de CPS es diferente. El, el CPS requiere que eh, el, la, el caso tenga más de cinco audiencias durante el año, okay? Go ahead. And so I think one of the unique aspects of a CPS case relative to other types of family law, because every CPS case is a family law case. It's in the same code. I mean, we use the same rules as family law cases. However, uh, they do require a higher level of attention and they're labor intensive because if you, 
Sorry. I'm sorry. <laughs> That's okay. Ella dice que básicamente eh, <laughs> en, en los casos regulares de corte, eh, toma intensivamente un proceso largo y tedioso al, al poder llegar a un, a un término del, del caso y dar una sentencia. En, el, en la corte de CPS hay que tener procesos específicos y eso toma más tiempo. Por eso es que se pide que haya más audiencias sobre un específico, una específica demanda. And there's much more intense oversight by the court of those cases as they progress along, much more so than with a family case. Okay, cuando son casos de familia es menos, cuando casos de específicos de CPS son mucho más intensos los casos, mucho más de, 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 detallados para que la persona, para que la, la corte tome decisión sobre un específico eh, dilema que haya, sea niño o niña, lo que sea. Ellos tienen que tomarlo con paso, toma mucho más tiempo. Go ahead. And with, to compare that to a docket, when you hear the word docket, that means what is set on your court schedule as far as cases in your court having hearings that day. So when oh, you say okay. what's on the docket today, okay. that'll be all the all hearings the on different cases. Now, ahora lo entendí. Cuando la palabra, cuando, cuando ustedes escuchan la palabra docket, es, es la lista, el listado global de todos los casos que la juez escucha. Es mucho más fácil ponerlo de esa manera. Nosotros decimos docket y decimos hearing y decimos casos. Ya sabemos ahora como, eh, como comunidad hispana, cuando te dicen docket, es el listado grande. Cuando te dicen casos, es una demanda defini de, definitivamente individual y cuando se dice hearing significa el, el, lo que ella hace de esa de, de esa demanda específica cuántas veces se reúne ella con el cliente con los abogados etcétera etcétera perfecto okay. thank you you were it was so clear I was needing to I was needing to make sure that my community knows these little things because those are technical things that they mm -hmm. need to understand right. que quería saber quería darle a entender a ella que muchas gracias porque muchas veces no nos explican como comunidad ¿Qué significa cada cosa? Y si vamos a corte, ¿qué es lo que tenemos que saber entender? Entonces, en la primera pregunta que le tengo a la, a la señora juez, eh, uh, hablo sobre inmigración, sobre la pandemia y otros temas que han venido eh, afectando nuestro estado. Uh, the first question, with increase of immigration um, issues in the last two years, uh, Amy, and uh, the lack of resources, because you do have a lack of resources, I'm sorry, mm -hmm. uh, and the pandemic and, you know, everything. Um, I know your court has been facing a lot of unaccompanied minors mm -hmm. uh, issues. Uh, ICE is holding the kids, and you are dealing with kids without no mother sometimes, no father sometimes, left alone, were brought by, I imagine, across the water, Um, can you tell us a little bit about that? Let me just go ahead and translate right Okay. Um, Leo, con, el, con el, los problemas que tenemos de migración en estos momentos, la tasa alta de, de, de personas entrando al, al, a, a Texas y eh, la corte de ella de CPS que se encarga de niños, este, le pregunto, que sé que en los, en, los, en los casos que ella lidia hay bastante, bastante... Este, listado de niños que entran al país sin ningún tipo de acompañamiento, ni sea del padre o de la madre. Simple y sencillamente entran y son menores de edad. Este, y le voy a pedir que por favor nos diga un poco al respecto. Ok, so, generally speaking, and, and I, there are some exceptions to that, but when unaccompanied minors come across and they're in detention, if you will, 
those kids probably with rare exception, are not going to get into the CPS system. The way that these unaccompanied minors usually get into the CPS system mm -hmm. is if they are somehow delivered to the hands of a person in the U.S. In other words, they get through, they, they get past that, the ice hold, and mm -hmm. they get into either it's a friend or a relative or someone who whoever has, I guess, facilitated their coming across the border so, has arranged for them to be with someone. They come in and they don't go to CPS directly. They go no. to detention and ICE. No, and and just and, and CPS is not going, and as far as I know, and, and there may be some, like I said, rare exceptions to this, is not going to those like ICE detention facilities and, and taking those children and putting children and putting them in placements generally the only way that cps gets involved is if they have bypassed that and they end up with someone who uh, is either abusing or neglecting them okay and so let me just oh gosh, that's know, okay. that was a lot <laughs> that's okay that's i hard. get it i got i'm going to globalize okay um eh, básicamente lo que está diciendo la señora juez es que cuando los muchachos cruzan la frontera ilegalmente y hay una tendencia a tener un, una capacidad grande de niños Usualmente esos niños no van a la corte de CPS, no se, no se entregan a CPS o al, a la, al, al Departamento de Protección del Menor, no se les entrega. Ellos se quedan con el Departamento de Migración y ahí se quedan. Este, lo que pasa es que muchos de esos niños entran, entran con personas que no son familiares directos. El papá, la mamá pueden entrar con cualquier persona y terminan con una persona que es abusiva. Entonces, en ese momento, esos niños ya siendo abusados, entonces sí entran al do, al, a, la, a los casos de CPS. Mientras tanto, no, ella, las cortes de CPS no tiene que ver nada con las cortes de inmigración, completamente diferente. Ellos se, se comunican al menos que haya algún caso grande donde se encuentre que el niño ya pasó y está aquí y que es indocumentado y ha sido completamente abusado o, o ha, ha vivido en negligencia completa. The other way that we see um, this come up is if the children are with undocumented parents and they get arrested, for example, okay. and they end up in an ice hold, okay. the children have nowhere to go, they may end up in CPS care as well. Okay. La otra cosa dice que lo, la otra manera que lo ven es también que el padre y la madre entran con el niño y el padre y la madre son detenidos por ICE, o sea, por inmigración. Este, y como están detenidos por ICE, automáticamente el niño queda sin ninguna protección. Entonces, el niño sí se le entrega al, al departamento de detención de, de, de protección de niños. Y ellos, entonces, ahí es donde se quedan los niños hasta cuando los padres pueden reclamarlo. Thank you, George. So, your court... Literally, when they come to you, they already went through all the steps. Am I right? So you are the one that are deciding if they're going to be in foster care. If they, okay. Can you? Well, generally, uh, by the time they get into my court, there usually is nowhere else for them to go. Okay. So foster care is the only option. And they've exhausted uh, a relative search, usually because we're required always, and CPS is required to always look for relatives first to place these children with. But um, with these issues that you're describing, generally when they can't get into my court, there is no available responsible adult to care for these children. Okay. Cuando van a la corte CPS con ella, usualmente son niños que llegan que no tienen ningún tipo de personal eh, personas sanguíneas, un padre, la madre, tío, hermanos, 
primos. El Departamento de Protección al Niño necesita primero buscar una persona de, de sangre que sea relativa con, o que sea que tenga una relación con el niño. Si ellos no pueden, entonces, entonces van a la corte y la juez tiene que asignar una familia temporal que lo ayude a cuidar, que lo cuide hasta cuando se pueda conseguir a alguien. Ok, Josh, thank you so much for explaining us that. Um, the other thing is that I saw, and I, I was alarmed at the beginning, I was talking to you mm -hmm. about the amount of kids in the area of Texas. Mm -hmm. um, in the area of Texas, there's three million or so, a little bit more, that was the census in 2020, mm -hmm. 20, kids under the age of 18 that are Hispanic. Estamos hablando, eh, estoy diciéndole cifras del 2020, eh, en el área de Texas hay alrededor de 3 millones, quizás un poco más, casi llegando a los 4, porque eso fue hace dos años en, en, en 2020, eh, de niños hispanos menores de 18 años. Este, la tasa alta que tienen de casos reportados de abusados, de niños que se han reportado como niños abusados, no investigados, es de 157 mil, un poquito más, vamos a decir, 180 mil para este entonces. Y eh, el promedio de niños investigados es un porcentaje. Eh, entonces me quedé alarmada y le pregunté a la juez cómo ella ve los porcentajes y qué es lo que ella, en, eh, cómo ella ve eso en su corte. I'm on, I'm just, I just let, you, uh, let them know that basically I talked to you about the rates. Um, the three million that are Hispanic that mm -hmm. are, you know, are being affected. Um, but not, I'm not going to say being affected. They live in the United States in the Texas areas that are Hispanic Then the, versus the 157,000 reported in 2020. Mm -hmm. um, those are investigative cases. What happened with those cases? Do they ever close them? Do they, are, they, are they staying in limbo? I'm trying to figure it out. Well... My understanding is that the investigation process, once a call is made to CBS, in other words, a referral is made of a potential abuse or neglect of a child, they are under strict time requirements, uh, depending on the severity of the allegation, to investigate and close it. So those should be investigated and closed within a timely manner. Okay. Okay, I, I'm asking you because I heard so many times of cases that take longer than two years or three years, and the parents are innocent. The parents not they didn't do anything. The family members are okay. Mm -hmm. So those are bad luck, or just just the government. So that's I would say that's not the norm. Okay, but there are cases where CPS is involved with families without court intervention. Okay. And sometimes those cases can last a year or more where okay. they're providing services and they are in an oversight position with the family, mm -hmm. but it's voluntary generally. Okay. So I don't know if that's what you're referring to. Yeah, but yeah, that's what that I'm may referring to. Be... Hey, le pregunté sobre los casos que quedan como en el limbo, porque eso es el sentido de que siempre se ha utilizado, de que mucha gente me ha venido a mi señora Jenny, tengo año y pico peleando por la custodia de mi hijo, y yo soy inocente, se compró que se pero no se me han dado. Ella me dice que cuando no se, usualmente se procesan y se cierran con tiempo, pero muchas veces no, se, no interviene la corte. Cuando no interviene la corte, esos casos quedan siendo manejados por el Departamento de Protección de Niños. Entonces sí puede tomar más de un año referente al caso y puede que el niño 
eh, después de ciertas sesiones con el Departamento de Protección del Menor y los padres de familia eh, llegan a un acuerdo y el niño vuelve a su casa. Pero esos son casos, pocos casos, no son muchos. Este, eh, y se están procesando de acuerdo con lo que es, los que llega a corte donde ella y los que están fuera se están procesando mucho más rápido de lo que se puede procesar eh, usualmente. Ok, the other question is in regards, this is to you and your court. Mm. I, I'm very familiar with a lot of judges that will say, um, I have an open door policy. I don't know if you have one in your court, which is really weird, you know, having an open door court policy, but I heard it from two judges that they told me I have an open door policy, probably because they're more administrative judges versus mm -hmm. you that are more into listening and dealing with a lot of stuff. Uh, but do you believe in that, in the open door policy? Are you, how accessible are you? Um, do you talk to your clients directly or do you just go through the through the whole vine of lawyers? Exactly, that's what I want to start okay. Because our, 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 our Hispanic community, when it comes, they're very respectful of the courts. They're very respectful of the ways handled and they respect the judge. But when you see a judge that really interacts with the family, it is, it is they feel more secure. Es more social security. Le estoy preguntando a la señora juez básicamente que si tiene la póliza de, de puertas abiertas en su corte. Eh, usualmente hay cortes, hay jueces que sí la tienen, hay jueces que no por la cantidad de casos que, que corren, que son un montón de casos imposibles para ella hacer eso. Pero le pregunto que qué accesible es ella, una, y que si lo tiene, dos. Y, y lo digo porque en en los jueces que yo he hablado anteriormente me han dicho que sí tienen la puerta abierta, que pueden comunicarse, quizás porque son jueces un poquito más en la parte administrativa, pero ellas están en la parte criminal. Es mucho más fuerte. Can you tell us about it? Yes. So, I, I, to say that a judge in my position has an open door policy probably would not be accurate because we are strictly prohibited from having any communication with um, parties, attorneys, uh, witnesses anyone involved in a court case unless it's in court or unless all parties are present so it's called ex parte communication ex parte communication right okay. so that's strictly prohibited and so i can't say that anyone can just come in and talk, talk to, to me you. about a case okay no Dice that's que not true ella básicamente su corte no puede porque lo, lo que pasa es que ella tiene lo que le llaman eh, eh, la comunicación ex parte que es un, una ley donde ello, ella tiene que estar presente delante del el, 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 el juez, el abogado acusatorio, el abogado defensivo y la familia completa. Y es un, es un caso, un tan, casos criminales, así que para ella es difícil tener ese tipo de acceso con la comunidad, que alguien pueda entrar a su corte y hablar directamente con ella acerca de un caso. Pero I will tell you that in court, I do my level best to ensure that everyone's voice is heard, especially in family cases. I think that's so important. Okay, dice que también quiere que sabe que le diga a la familia, a ustedes, pues que básicamente en su corte ella se acerca, se trata de hacer lo más cercano, tener mucho más contacto y tratar de hablar y de que todo mundo en la corte esté en comunicación, que sea una comunicación clara y abierta para que todo mundo se entienda en sus decisiones. Perfecto. Thank you, Josh. I just had to ask that because some people think that they can walk into your court. I know. No, please don't do that. <laughs> y le pego, tengo que hacer esa pregunta porque sé que en nuestros países muchas veces los jueces directamente lidian con nosotros y eh, aquí en los Estados Unidos tienen un ritmo diferente de cómo hacer las cosas en corte. Ok, la otra pregunta es, eh, en caso de, ok, your court is fully bilingual? 
Do you have personal that speak Spanish in your court? Are you is, are you equipped or do you have a lot of cases and you're lacking of manpower? So we are required by law to provide uh, interpreters for Spanish-speaking parties. Okay. So we're required by law to do that if it's requested. Okay. And we do have uh, the, that available. All of the courts do. Okay. Um, and I haven't had an issue where we had a party who did not have the availability of an interpreter. Now, sometimes they're in high demand, and you know we may have to delay or reset something, but uh, I generally uh, have those services available, so it's not an issue. Okay. Por ley en el, en el estado dice que básicamente se requiere que todas las personas de habla hispana puedan pedir eh, asistencia de traducción en corte. Eso es, ella dice que lo tiene y que a veces, este, que hasta ahora ya no ha visto ningún problema con el hecho de que no haya habido. Siempre hay alguien que puede comunicarse con, el, con la familia en español o con el niño en español y automáticamente puede, no, no tiene ese problema. Sí, hay mucha demanda, definitivamente la hay, este, pero dice que siempre que se necesita, siempre hay habilidad para conseguir que, que, que alguien en español pueda traducir los casos y que la persona que está afectada pueda entender lo que está pasando con su caso. Ok, the other question I have, and, and we're almost done, George, <laughs> and I'm so sorry. Um, I, want, I want to talk about a little bit about the um, foster care program mm -hmm. because I know that there, there's people like you and like Miss Smith, Miss, uh, um, how to call, um, uh, Becca Smith, and there's a lot of you guys in the, com in the, in, in all over Montgomery trying to help those kids. Mm -hmm. And that's something that as a teacher for many years, I have been, it hurts me. It, your your court is one of the ones that I love the most because mm -hmm. it, I've seen it. I've seen it so close in my life, so I know what it is. And um, I wanted to see if we can tell the Hispanic community that they're welcome if they want to go ahead and participate in this program because there's so many kids out there that are needing a home. Mm -hmm. So if you can tell us how it works. Sure. Do I you, will appreciate it. Do you need to translate that part? Or do you want me to just say the answer? <laughs> <laughs> no. Well, I can translate. I can go slowly translating. Don't worry if you need me, you know, whatever specifically. You okay. Know, but I, I want you to. Okay. Um, I can, I, I'll do it as a global at the end. Understood. Okay. okay. So uh, right now, currently, we have a privatized foster care system, mostly. In other words, we have private agencies who provide foster parents uh, to the agency. Okay. Ahorita, no, 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 right. Le acabo de preguntar a la señora juez en referente a lo que se llama el programa de familias temporales. Este es un programa que está en el estado y en todos los Estados Unidos, donde, los, por si acaso ustedes no saben, eh, los niños que quedan sin casas, hay muchas familias que se, se voluntarían para que el gobierno los ponga y vivan con ellos, y ellos se encargan, el gobierno les, les provee asistencia, ellos se encargan de cuidar al niño hasta que el niño se ha puesto en una casa permanente o regrese a sus familias. Entonces, la señora eh, eh, Amy me acaba de decir que en el, el programa de Foster Care en, en el condado eh, tiene eh, agencias subsidiarias que se encargan de que cuando alguien está interesado, uno contacta a esa agencia y esa agencia se encarga de contactar a la corte y hacer el trámite. 
continue. <laughs> and so if you want to be a foster parent, you need to seek out these private agencies who do licensing, which means you get with them and they will, you'll have to go through background checks. Obviously they'll come to your home. They'll get references. I mean, they, they have their process. I don't, I can't tell you the details of that, but once you get on with them, then, uh, CPS reaches out to them and they assign foster parents. That's generally, like I said, there's always some exceptions, but that's generally how it works now. Okay, como trabaja ahorita mismo es la señora juez que básicamente tenemos que si estamos interesados nosotros como hispanos ayudar a nuestros a, a nuestros niños que están ahí en el limbo y no tienen asistencia o si queremos pertenecer al programa de familias de cuidado tenemos que ir mediante compañías que son licenciadas específicamente para esto la, la, la compañía se, usted se contacta con ellos ellos automáticamente van a su casa estudian su casa ven los, los conocen ustedes personalmente hacen un, lo que le llaman una un check una un chequeo de su historial criminal y su historial completo y automáticamente después eso ellos contactan al departamento de servicio de protección del niño y este le asignan a usted a un niño esa es la manera ese es el proceso que lo están haciendo eh, para poder proteger al niño y para poder conocerlo a ustedes si, si les interesa lo pueden hacer do you have any 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 have you seen any of those kids being placed in a Hispanic family? Have you seen ever in your life one of those kids in a win situation that he's able to be in the worst cases and then come out and just glow? You know what I mean? Oh, yes, yes. We um, we have Hispanic foster parents. Is that what you're asking? Yes. Oh, yes, yes. yes. Dice que sí. Le acabo de preguntar que si ya ha visto niños que han sido básicamente puestos en familias eh, temporales hispanas. Me dice que sí. Ha visto muchos. Así que, well, so at this point, I'm going to I'll leave you the floor for whatever you want to talk to us about your campaign, okay. um, how we can, I have your contact information, and uh, what is it that you, the message that you want to talk okay. to our Hispanic community. So Sure. Okay. Well, um, thank you so much for having me today. This has been an honor to, to speak to your listeners. And I think the most important thing about my court is uh, we have a true vision for the Child Protection Court. And I believe that we are well on our way to creating a very special court uh, that is going to be one of the best courts in the state and probably the country eventually. We are being trained uh, currently on trauma-informed care. Okay, okay. dice que ella quiere comunicarle, primero me da las, primero, me da las gracias por tenerla en el programa porque quería comunicarse con eh, mi audiencia. Eh, sabe que esta es una corte muy especial, que ella cree que esta corte está progresando, le va muy bien en la corte, ella cree que hay que mantenerla como está, al mismo tiempo cree en los beneficios de la corte y ama a la corte como está. Ella dice que ha crecido mucho, ha beneficiado a muchas personas, y al mismo tiempo eh, quiere eh, asegurarse que nosotros sepamos que hay un programa de... Um, go ahead and tell me about the program. So, uh, trauma-informed care. Ok, un programa de... Información de trauma. Which means that uh, I and my associate judge uh, in just a couple of months will be certified in a methodology involving trauma-informed care so that we can make better decisions about uh, where children are placed, what treatment services they get to address the uh, trauma okay. that they've suffered. Dice que 
básicamente está tomando este programa, este programa y lo está implementando. Ella y el, 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 el juez asociado con ella, los dos, están estudiando en este programa, se están certificando para poder dar una certera, un certero juicio en cada uno de los casos que se le presentan y asistir al niño al niño afectado en el específico trauma, trauma que el niño tiene. O sea, el, esos niños cuando vienen a la corte de ella, tenemos que entender como hispanos que vienen con traumas severos, muchos traumas severos. No solamente violación, sino niños con problemas mentales, niños que no han comido, un montón de problemas. O sea, la juez y su asistente están estudiando en un, un programa completo de trauma para poder entonces, cuando esos niños vienen a donde ella, ella poder saber dónde tiene que ubicar ese niño. And I'm just asking for the voters to keep me in this position because I think that we are on the brink of making a real difference uh, for the foster children in this community. Dice que ella está pidiendo el voto de ustedes y el apoyo de ustedes como comunidad porque dice que ella cree completamente en ese programa. Es, es, eh, es un programa beneficiario para nuestra comunidad completamente y, y todos vamos a poder mantener este, a estos niños fuera de peligro y ayudarlos a hacer, lo eh, podría yo poner de esta manera, a ser hombres y mujeres de nuestra sociedad. Anything else I would like That's to say? Yeah, thank, thank you, you so much. It's an honor, Josh, to have you. I know your time is valuable. Thank you so much for the loving care that you have given to our community. I know you're the incumbent, Josh, right now. <laughs> and Tell you to uh, Amy, you, you, you're, uh, your background doesn't even explain how you are as a person. Thank you. Uh, I, appreciate I know that, that. Have, you know, having you as a judge in the last years has been a plus for that, our community. And we hope to continue having you around. And le digo que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su trabajo dedicado a la comunidad por nueve años. Ella se ha como madre de familia, como esposa, de, ha dado toda su vida en esta corte y que esperamos que se continúe con nosotros. Thank you so All much. Right, thank you. Un, un thank you so much. Bye bye. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 3744 Hey, this is Wayne Green, your host for Radio Wayne, Spoke and More. Each Saturday from 5 to 7 p.m., I'll be playing folk, singer-songwriter, Americana, blues, bluegrass, classic country, Cajun Zydeco, Celtic Swing, and whatever else seems to fit. Once again, that's Radio Wayne, Spoke and More, every Saturday from 5 to 7 p.m. on Lone Star Community Radio. Hi, today again, uh, thank you for being and I have a good audience and still with us. I have with us a wonderful, wonderful worker in our area, Montgomery. She has devoted her life um, 
towards one of the most interesting and amazing careers, uh, being a, um, a prosecutor for the Court of um, Domestic Violence. Her name is Echo Hudson, and wow, this woman, I, I'm sorry, I couldn't believe that you were a prosecutor in Tassoy. I'm like, you're too sweet to be a prosecutor. <laughs> It's an honor to have you in my show. Thank you so um, much for having me. And uh, I would like to, I want, I want my community to know more about your role because it affects a lot of my community members. Yes, it does. Eventually, this court is one of the ones that I'm, I'm personally very familiar with. Okay. Yes. So um, if you can give us a little bit of your background and um, I would, would be, of course, simultaneously translating. Um, sure. So, and give me a signal if I go okay. too far. Um, I'm gonna, I'm gonna, let me just. Ahorita tenemos con nosotros a la señora <laughs> fiscal de la corte número cuatro. Ella es, eh, está, tra trabaja muchos años con nuestra comunidad en la corte de violencia doméstica. Uno de los casos de los, de los problemas más grandes de la comunidad hispana eh, de la violencia doméstica. Este, y ella. Tiene una sonrisa tan bonita y, y tan joven. El nombre de ella se llama Echo Hudson. Está corriendo para juez de, ese mismo, de esa misma corte y este, con nosotros hoy la tenemos. Gracias, Echo, por estar aquí. Now, go ahead. Okay, so um, I work here in Montgomery County for the district attorney's office and I'm the chief prosecutor of the domestic violence division there. Okay, ella trabaja con el distrito, en la Corte 4, como este, eh, fiscal de, de encargada de esa corte específicamente. Wow, heavy, heavy work. Mm -hmm. Yes, uh, yes, heavy work. So um, I've been here in Montgomery County since 2009, and um, I started the Domestic Violence Division in 2011, so that's been the majority of my career. Okay, um, ha estado en el área de Montgomery desde 2009, y este, se ha mantenido en la corte hasta el 2011, del 2011 en adelante ha estado aquí, así que ha sido la mayoría de su carrera. Ok, dice que en estos momentos la corte de Montgomery County en el área doméstica, de violencia doméstica, ha sido eh, muy dura, eh, han tenido muchos casos, comenzaron con casos, con muy pocos casos, o sea, en el sentido que casos asignados que no han sido resueltos y muchos problemas en los últimos 10 años y ah, ahora está mejor. Yes. So, um, before this court, we were in, when the, when the cases went to court, when family violence cases went to court, we were dismissing more than half of them. Dice, cuando los casos llevan a la corte, eran los detenidos eran soltados. Y eh, antes que tuvieran esta corte completa, ella para esa, asignada para violencia doméstica. Um, would make these more successful. And so now we have a very good success rate. Okay. Dice que básicamente el, el, la corte decidió que iban a trabajar conjuntamente con, la, con los policías 
y con, desde las llamadas telefónicas hasta los policías, en conjunto toda la comunidad, estudiar el caso completamente y así poder darle un seguimiento o ponerle fin al problema de la violencia doméstica y los casos de, 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 de Montgomery, del área de Montgomery, han sido básicamente este, eliminados. Está en el área de, de como le, le digamos, successful, o sea, ha, ha sobrepasado el éxito de lo que ellos planeaban hacer. Right. So, and success really means it, it's a couple of different things for us in this court. Um, one is holding an abuser, someone who's abusing somebody else, accountable. Mm -hmm. But there's also protecting the victim and keeping the victim safe. And okay. victims mean... Se divide en dos. Yes. La primera es agarrar a la persona que hizo la falta, eh, que está haciendo la violencia doméstica, el, el que está cometiendo el crimen. Y la otra es proteger a la víctima. Así que esas, en eso se refiere al, al éxito que ha tenido la Corte, poder proteger a la víctima y detener al, al agresor. Yes. So we use a combination of um, court orders that protect victims while a case is pending, um, where we know there's been physical abuse and um, domestic violence. Really, we focus on families. Um, we focus on people who are in relationships, intimate partner relationships, and who have children in the home. Okay. Ella dice que ha tenido que se ha tenido que dividir básicamente no solamente enfocarse en el agresor o en la víctima, también en las familias, en lo que es los niños, a proteger a todo el mundo y a enfocarse a que a que el, la, el juicio o la, la, el caso sea ramificado para beneficio de todas las partes. Mm -hmm. What we've learned is that when domestic violence, when violence happens in the home and when it's about control, and uh, manipulation, it's somebody being in control over everyone else. When there's violence involved in that, it tends to repeat and it tends to escalate lo until we end up with a homicide. Lo que han aprendido, eh, desgraciadamente se ha aprendido, es que cuando hay un control en la familia, cuando hay un controlador en la familia, un abusador en la familia, tiende a repetirse. Esto tiene repetirse. No, 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 no importa qué pase, qué pase, la primera vez se repite la segunda y tercera vez lo mismo. Entonces, eso afecta a toda la familia globalmente y eso es lo que están tratando de ellos de evitar porque puede continuarse hasta llegar hasta homicidio y eso es lo que están tratando de prevenir ellos. Yes, and yes, and so what we find is that children in the home are also in danger. Lo que también se dan cuenta es que los niños Parejas que están solteras, pero parejas que tienen niños. Los que tienen niños, los niños están siendo también afectados. And that those children, when they are part of that or they grow up watching that with their parents, they will very likely, statistically, it's 90% or more, become either abusers themselves to their own families or they will join abusive relationships and become victims in the future. Dice que lastimosamente estos niños cuando están en este tipo de etapas donde ven a sus padres um, agrediéndose o siendo realmente abusivos o siendo controladores, crecen en ese ambiente y ellos a la larga tienden a hacer lo mismo, a ser abusadores o a ser víctimas. O sea, de los dos lados. Se tiran de un lado donde son abusadores completamente con sus relaciones o se tiran del otro lado donde sean, son las víctimas dejándose ser abusados. Mm -hmm. Yes. So what we look for and the cases that we handle in our division are really signs that 
we've learned over time in studying domestic violence cases, especially murder cases, homicide cases, are the, the big red flags. What are the indicators that we are likely to end up with somebody being killed in this relationship? Okay. Dice que han estudiado a través de los casos que se han presentado de crímenes por violencia doméstica, eh, cuáles son los, los, los puntos rojos, las cosas que llaman la atención, por qué esa relación llegó al extremo de un homicidio y, y cómo, puede, cómo se puede prevenir para que no lleguen a ese punto. Mm -hmm. So we find that um, children who are not biological children of the abuser mm -hmm. create more risk of violence in the home. Uh, se han dado cuenta que los hijos de los abusadores, lo que, que, perdón, no son hijos biológicos de, lo, de los abusadores, a, crean un, un, ¿cómo se llama? un riesgo en la familia. Uh -huh. En el sentido, esos son los niños que más vulnerables están uh -huh. y que más riesgo tienen por el abusador. Yes, okay. there's tension there. Y hay una tensión en la familia completamente. Uh -huh. Yes, yes. And um, separation where the, you may have um, separated in your relationship and gotten back together, that's a big red flag. Dice que la separación mm -hmm. y que después vuelvan a unirse. Dice automáticamente la evolución dice, eso es un, ahí es donde se ve eh, el, ¿cómo se llama? La, la, el punto rojo, lo que ellos me llaman una, una, una bandera roja. Mm -hmm. Porque vuelven y se unen y vuelven al mismo ciclo enfermo. Yes. And... Things like you can be stalked inside your own relationship. So when you find that there's control, um, I want to see your phone, I want to know who you're talking to, or send me a picture when you go to work so I know you're really there, um, that's control that tends to get worse and worse, and you can be stalked in your own relationship. One in three victims who are killed in a domestic violence relationship have been stalked, Before their, they're killed by their abuser. Ay, qué tristeza. Mm -hmm. eh, básicamente eh, nos dice que comienza con el control. ¿Dónde vas? ¿A qué hora vienes? Eh, necesito fotos a donde tú llegas, por favor, necesito las fotos. Mm -hmm. eh, no vas a ir o cómo te viste, etcétera, etcétera. Todos esos son los principios que llegan a que tú como persona te quedes en esa relación varada. Estás varada en esa, en esa relación abusiva sin darte cuenta y llega un momento donde eso puede progresar a matarte, a perder tu vida por estar en una relación abusiva controlativa. I will take your children, I will uh, make sure that you don't see them again, or they will say, I will kill myself if mm -hmm. you leave me. That's manipulation, and mm -hmm. that is one of our red flags. Dice, otro de los puntos o de las banderas rojas, por favor, para que ustedes como comunidad se den cuenta, cuando el abusador te dice, no puedes irte, o te voy a dejar, o tú me dejas y yo te mato, o te quito los niños, o, 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 o cosas raras que esté haciendo, esas son banderas rojas donde te está, estás en una relación completamente abusiva y esos son los que ellos ven claramente. Um, the two biggest red flags that we have just by themselves, so you know these all add together, right? The mm -hmm. more you have, the more dangerous your relationship is, but um, there's a 500% increased chance of a homicide 
where a weapon is threatened against somebody. They use a weapon or they threaten to use a weapon to hurt you or kill you. Okay, dice que hay un montón de banderas, pero las banderas más grandes son cuando el individuo o la individua, porque también van los casos de las mujeres, las mujeres, muchas mujeres agresivas también, agarran, o hombres o mujeres agarran la pistola o un arma y te amenazan con el arma, a ti o a alguna persona en tu casa, automáticamente esa es una bandera completamente grande que estás viendo roja en tu relación. And the biggest red flag we have is strangulation. La otra es que te agarren del cuello y te traten de estrangular. Mm -hmm. Eso es automáticamente otra. De ahí realmente ya la relación es tóxica, es completamente mala mm -hmm. y es peligrosa. When we, when we see that start to happen, that's the ultimate form of control. I get to choose that you even breathe. Right, and so when we see that happen, statistically, there's an 800% increased chance of a homicide in that relationship, and that abuser will then likely go on if you end that relationship and continue that with the next person. Oh God! Dice que cuando ya la persona te pone la mano en el cuello, básicamente te dice ya, yo tengo control sobre si tú puedes respirar o no. Está controlando tu vida. Te está diciendo, no puedes ni respirar porque yo no lo voy a permitir. Entonces, eso continúa siendo gradual y llega al homicidio. Y es, es increíble que no, que se sale de control, es out of control, mm -hmm. se sale del control de la persona y eh, ya no, prácticamente si la persona no sabe defenderse, no sabe actuar, automáticamente pierde la vida y no se puede hacer nada al respecto. The reason why when somebody calls the police and asks for help in, in a domestic violence situation, the reason why we talk about these questions with people, we try to learn what's the danger level that we're looking at and how much protection do we really need. Um, the most dangerous time for somebody in a relationship like this, there's a 75% increased chance that the homicide will happen at or within the several weeks following a separation, and that includes an arrest. So basically, that means you get separated and then mm -hmm. basically he comes back and kills you? So if somebody has threatened to kill you, uh -huh. they say, if you ever leave me, I'll kill you, uh -huh. right? That time of a separation, trying to leave, uh -huh. and that can include, you know, calling the police and saying, I'm, I'm I afraid. need help, uh -huh. right? That's the most dangerous time for a victim, 75% increased chance, that is when the homicide happens. Se han dado cuenta que cuando la víctima recibe la amenaza del agresor diciéndole, si tú me dejas, yo te mato. Y la persona agarra el teléfono y marca por teléfono a la policía y avisa que tiene problemas. En semanas de que esto pase, la persona, la víctima aparece muerta. Wow. So that is why we have protective orders and court orders that try to protect those victims with limited contact because we want to really protect them through that most dangerous time. The other thing, though, is victims tend to stay. Um, the average time for a victim before they actually leave a relationship, before they're able to safely get out and break it in a final manner, seven to eight attempts to leave before they actually get out. Wow. Mm -hmm. Dice que básicamente 
hay dos, hay, hay, está la perspectiva de que la persona como víctima tenga miedo, no reporte a las autoridades y se quede. Eso también puede pasar. Se quede en esa situación abusiva. A veces trate de salirse de la situación siete, ocho veces y no puede. Y vuelve a donde la persona. Es es like a cycle. It is. It is a cycle. Es un ciclo. Mm -hmm. Es un ciclo bien grande. Mm -hmm. and, and I'm sorry, I have to say this. I love you. Um, <laughs> I, and, and personally, because I live through the whole thing yes. myself. Yes, I know. Um, yo le estoy diciendo a ella que, que, que la quiero mucho porque yo pasé por algo similar. Um, uh, my abuser was not as bad, thanks mm -hmm. the Lord. But I recognize on the early stages of the controlling issues. Um, um, le digo que mi abusador no fue tan malo. Después de todo, um, yo reconocí cómo salirme de eso a tiempo. But there's sequels. Mm -hmm. Yes. Okay. Eh, le digo que se puede salir uno de esos si uno realmente lo desea pero también hay secuelas, muchas secuelas, y sobre todo cuando hay hijos. I'm saying that basically, there's a sequel, but the sequels are, especially when you have children with that person. Yes, it's hard. It's very hard to separate your life with someone that you've loved and you have children with, and you, you share a home, you share a life, you share friends and family. It's very hard to separate, and people don't want to talk about what happens when you go home at night and there's no one there to watch it. It's embarrassing to say my relationship is failing. Dice que es duro ver que las separaciones son duras. Estás acostumbrada a una persona, esa persona tienes hijos, tienes toda una, toda una comunidad, tu familia, tu friend, todos tus amigos, todos se reúnen contigo y con él. Están juntos todo el tiempo. Y es difícil decir, me quiero separar. Porque tienes miedo a lo que dirán, sobre todo nuestra comunidad, a lo que dirán o tienen, tienen pena o, o no se sienten bien con decir y no quieren decir lo que está pasando detrás de puertas cerradas. Eso es lo que está pasando en nuestra comunidad. Uh, our community, yes. Echo, is very well affected. It's one of the most affected yes. communities that we have. Yes. The, the Hispanic woman, we don't talk. It really is. And not only in the, in, in the household, but in the labor law. Mm -hmm. As well, in labor with being abused and sexually abused as well. Mm -hmm. Okay? Le digo que nuestra comunidad hispana en el Estados Unidos, los Estados Unidos globalmente, es la comunidad más vulnerable para violencia doméstica. Violencia doméstica eh, en sus casas y violencia doméstica eh, o acoso sexual en el trabajo. Así que no, tenemos las dos cosas. Y la mujer hispana no le gusta hablar. La mujer hispana se calla. What can you say to us about that? So I think that you really have to think about your safety and the safety of the people in your life. And, and I think that, you know, there's, there's a community need to keep families together. And people want to work through a relationship because it's hard work, but it's it's important, right? Um, but there's a there's a difference between working through something that's going to be fixed oh and get better, mm -hmm. and understanding when it's not going to be better, it's dangerous, and you need to be careful because it's hard to believe that the person that you love would actually hurt or kill you. Okay, but. It happens. Dice que básicamente es decisión del individuo. Como personas mujeres, nosotros tenemos que tener 
seguridad en nosotras mismas y cuidarnos nosotras mismas, cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestros hijos. Nosotros tenemos la decisión nosotros como personas de poder decir claramente no, poder echarnos para atrás, trabajar para algo que valga la pena. Si sabes que la relación tuya va a valer la pena y que no hay ese tipo de acoso o de problemas o de, de peligro, sí vale la pena trabajar para eso. Pero si tú ves que ya no hay y que hay peligro, no puedes seguir ahí y es mejor salirte de ese ambiente tóxico y salvar tu vida. So, I think it's important to recognize in Montgomery County, that's where my experience is, so I can talk about the factors here and the statistics that we see. So, more than 70% of our homicides in Montgomery County are intimate partner related. They're domestic violence. So, that's really... We're not seeing the gang-related violence or the robberies. It is Husband people killing, killing the people in their homes. And uh. when it is a husband on wife, it tends to be a murder-suicide or the wow. whole house. Ay, dice que lo que ve en, en Montgomery, y es escalofriante, amigos, lo que estamos pasando. Ella ve la tasa de criminalidad de esta manera. Es en las casas, las parejas. Una pareja agrediendo a otra, una pareja matando a otra. Y a veces la pareja mata a la persona y mata a todos los hijos y mata a toda la familia. Eso es lo que se está viendo aquí en Montgomery County, señores. Y es escalofriante. Dice que esas son las tasas más altas de criminalidad que hay ahorita en estos momentos. ¿Ok? Y que eh, es, no está lidiando en su corte ella con ese tipo de problemas. I'm so bad. It's, This is scary. It's hard. It's hard. And so um, I think that it's important for people who are listening and they, they hear the things in their life that I'm saying, right? Uh -huh. If you start hearing those red flags, it's important to educate yourself, um, to understand, because most people don't realize my relationship is that dangerous, right? I, I tend to think that the person gonna is going to change or that I'm going to be able to make them happy exactly. and that at some point everything is going to get better. We're going to get past this. We're just going to work through it. We're going to go to church. We're going to talk to, you know, our pastor, our counselors or our priest and, and they can help us. And unfortunately, the statistics are it doesn't get better once violence starts. Okay. Quiere dejar claro el mensaje de que las estadísticas no cambian cuando comienza la violencia. Queremos hacernos ilusiones de que la relación de nuestros esposos o nuestras relaciones con nuestra pareja va a cambiar. No cambia. Cuando haya violencia, en vez de aminorarse, crece más. Queremos pensar como mujeres de que, ah, no, él está un mal día o básicamente no, no, no le gustó algo hoy, o, o yo, yo voy a cambiar yo, o él, él va a estar mejor, o mira, vamos a ir donde el padre, o donde el consejero, o donde la amiga para que me ayude. Ya que comienza la violencia doméstica en la casa, señoras, señores, ya que comienzan los golpes, la, los, los gritos, eh, eh, la falta de respeto, ya no hay una relación. Y si están en esa relación por favor, comiencen a buscar ayuda, no ayuda psicológica a este punto ya, sino ayuda a las autoridades. I'm telling them directly, 
to seek for assistance, yes. not directly with your pastor or your priest. No, right. with, the, with the authorities. They need yes. to be talk to the authorities. Yes, and, and sometimes, you know, if, if there hasn't been an assault and you call the police, they're not going to be able to help you, right? They're looking for a crime that just happened or, or something um, that they can make an arrest for. And if you just want to get away because you're hearing, I'm in danger, and I don't want to wait until it's immediate and somebody's assaulting me before I call, you know, you can call the Women's Center hotline here in Montgomery County. You don't have to be in immediate danger. They can talk to you. They can help you do safety planning. They can make sure you have a network and mm -hmm. a structure mm -hmm. of how to be safe and, and help you with how do I, in my life, in my house, with my family, my children, How do I get to a place of safety? Okay. And that's what, that's so important. Ella dice que cuando estemos en esa situación, donde ya no podemos más, porque no podemos dormir, no podemos comer, nuestros hijos están gritando, tenemos un montón de problemas, y él está gritando, él está peleando, supongamos sea él o sea ella, porque digo, hay agresores de los dos lados, hay hombre y mujer de los dos lados haciendo agresores, así que no se puede decir que solamente son las mujeres, ¿ok? Eh, que somos víctimas, pero la mayoría somos mujeres, ¿ok? Si están en esa situación, no se queden esperando, tienen que llamar por teléfono, y si quieren salirse de una vez y no esperar a llamar a que la policía les le responda, pueden ir al Centro de Mujeres de Montgomery, pueden llamar al Centro de Mujeres de Montgomery, este, que voy a tratar de ponerlo en mi website, voy a ponerlo en mi website y lo voy a tratar de poner al final del show, para las personas que quieran comunicarse al Centro de Mujeres, ellas tienen profesionales que les pueden asistir a salirse de esas relaciones tóxicas para que puedan sobrevivir ustedes y sus hijos. Eso es lo principal que queremos en estos momentos. La sobrevivencia de ustedes, salirse de ahí, van al centro de mujeres, el centro de mujeres las acoge, les dicen cómo pueden esconderse, cómo pueden buscar asistencia legal, cómo pueden pedir por la custodia de sus hijos. Las ayudan completamente con comida, con casa, con todo. Pero ustedes tienen que dar el primer paso. I'm telling them they're helping them. But if they don't give the first step, yep. they, we cannot do anything for them. Yep. They can help with immigration advice. They have attorneys for being able to separate your bank account, your phone number, your to have your own phone to relocate to a safe place. They can help with child custody because if somebody's threatening to take your kids, that That's probably not true. true. You're probably not going to lose your kids. Uh -huh. But you want to have people who understand the system and understand how it works fighting for you and helping you with advice. And that is why we have advocates. That okay. is why we have the Dice que en el Centro de Mujeres hay eh, personas que abogan por nosotros. No importa el estatus legal que usted tenga, ellos ayudan con emigración, ayudan con la policía, les consiguen casas, los separan a ustedes de la persona, les, les ayudan con a sacar a sus hijos del peligro y que ustedes puedan vivir en un ambiente seguro donde el agresor no se va a acercar nunca, porque hasta el teléfono se lo pueden cambiar, les cambian la dirección y todo. Ellos se encargan de protegerla a usted y a sus hijos para que ustedes no pasen este tipo de problemas. Entonces, Pero, el, como digo, todo viene del primer paso que usted como persona tome para poder salir adelante. Yes. One question I have. Yes. Um, our Hispanic women are afraid of immigration. And you mentioned yes. that they will protect mm -hmm. us, uh, you know, they will give us with immigration. Mm -hmm. Have you seen these cases when uh, 
people that are not legal, they don't have any yes. any papers, and they're being aggressively treated by their spouses? Uh, absolutely. I think it makes them more vulnerable because they feel like they can't. They've been told if if they find out that you're here, they'll take you away and they'll deport you and they'll take your children and and you know and I'll stay or you know whatever they t whatever the abuser tells them, it, it's a manipulation technique. So there are methods through immigration law, and immigration attorneys are going to be able to advise you on that. And that's why we have an immigration clinic at the Women's Center. You can go and find out about this. Um, but there are ways to stay in the United States based on the fact that you've been in. A domestic violence relationship and you're in there's danger exactly yes there's so there's you. resources mm -hmm. to protect you from that um and there's there's ways to to talk about that now i don't do immigration law i'm yeah. not an expert but i know that that is something when i prosecute a case i look at has violence occurred is this person in danger and how do i help protect them and okay. sometimes protecting them is making sure they're in a safe place exactly. and you know and not necessarily convicting the abuser that's not what protects somebody but focusing on resources, on resources. for that person okay. dice que eh, nuestra comunidad hispana como pregunté eh, tiene tendencia que todos somos, no tenemos papeles llegamos aquí y venimos cruzando el borde y, y muchas mujeres se sienten que porque el abusador le dice tú no puedes ir para ningún lado no puedes hablar nada porque si te hablan te van a deportar y no sé qué te, y tú estás pensando me van a deportar, tengo miedo que me deporten, tengo miedo de perder mis hijos, tengo miedo de no sé dónde voy a hacer, qué voy a hacer y estoy amarrada a esta relación. No, señoras, no tienen que tener miedo. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos tiene asistencia en estos shelters, en estos lugares de asistencia de mujeres donde hay abogados de migración que le ayudan a procesar, porque cuando usted es víctima en los Estados Unidos hay legalización para las personas que son víctimas. Uh -huh. Eso lo tienen que aprender. Hay legalización para las personas que son víctimas de violencia doméstica en los Estados Unidos y hay una clínica abierta en la misma área de mujeres donde los abogados de migración hablan con ustedes. La procuradora ahorita mismo, ella, la fiscal, pues, no es... Eh, ella no trabaja en inmigración, pero ella sabe que cuando llegan casos a donde ella, donde la persona es una víctima, ella tiene que asegurarse muchas veces de la, la seguridad de la víctima, si la persona está bien mentalmente, si la persona necesita comida, necesita, todo lo necesitario, ella automáticamente va a recomendar a un, una persona que se especialista en inmigración para poderla ayudar. Así que no, 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 no piensen que van a ser deportadas. Ustedes tienen derechos todos tenemos derechos en este país. Anything else that you would like to give us as an advice? I'm going to bring you I was going to say, I could probably talk all day and exactly. give so much more for you. So, um, And I know you're going to bring me back, and I don't want to go over time. But I just think it's so important to know that our community, our district attorney's office, our courts, and our police, they care. If you are in our community and you're being abused, we care about you. Quiere and que sepan important. que nosotros, dice, en nuestra comunidad, y eso lo he experimentado yo, y lo está repitiendo la señora Eco, ella está diciendo que las autoridades, los fiscales, los jueces, los, los policías, nosotros, en global, porque somos nosotros como comunidad eh, eh, legislativa, que nos preocupan, queremos ayudarlos. Nosotros cariñosamente queremos darles la mano, queremos dar todo para que las personas automáticamente tengan cómo protegerse. Y ellos, ellos realmente quieren el mejor interés para la comunidad hispana aquí. Uh -huh. in, in regards to your, your election, 
Hudson, <laughs> I know that you're coming and you have you're you are a strong candidate. Thanks the Lord. Your expertise are good. Yes. What would you like to tell them, you know, about that part of your, you know? Right. So the court that I created, um, the domestic violence court um, that I've been working from the prosecution side, that's the court that I'm running for. That okay. judge is retiring. Um, and I want to move in and work that court from being the judge. And so it's very important that we have somebody there who cares about our system, about our community, about what we've created there, why it's special. Um, I think that victims in our community and, and women who are being abused, they need to know that there's somebody in our system that cares. And Dice so que en la corte que ella está en estos momentos, en la corte de número cuatro, ella trabajó en esa corte, ella está a fondo de la corte y automáticamente el juez que está encargado de esa corte se va a jubilar. Ella está corriendo para la posición de juez de esa corte porque ella quiere que la comunidad entera sepa de que ella eh, realmente está trabajando fuerte. Ella está abocando por los derechos de las personas que son víctimas de violencia doméstica en todo el condado de Montgomery. Y eso es lo que ella, ella quiere que ustedes le den eh, la oportunidad de conocerla poco más. Si necesitan más información sobre ella, ahorita voy a volver a dar los, los contactos de ella, pero coge él. <risa> so, I just think that, um, I think that for me to, to take what we've done, It's been so successful. We've been doing it for 10 years now. Mm -hmm. um, I want to move that into the judicial side. We've got prosecutors that will step up and, and do what I've been doing. You know, I work and train law enforcement on how to understand these cases, how to keep people safe. So as the judge, that's really going to be my ability to make this bigger and make it better for our county. Um, I, I want to share what we've done here with the rest of the country and make a difference for victims of domestic violence, really. Dice que el trabajo que ella hizo no quiere que se vaya en vano. Quiere que se mantenga. Ella ha trabajado en estos 10 años en esta corte. Quiere salir del lado de lo que es ser fiscal y entrar como juez para poder agrandar la plaza y atender muchos más casos y mantener el nivel bajo de casos de violencia doméstica, protegiendo a las víctimas y, protegiendo y manteniendo al agresor fuera. Ella espera el voto de ustedes y que le den la oportunidad para que puedan en estas elecciones elegirla a ella y mantenerse en eso. Van a ver, hay muchos, muchos más fiscales que están que van a estar trabajando junto con ella y eh, quiere que se haga armónicamente. Miss Hudson, again, thank you. It was a pleasure. It was an honor yes, having you. Thank you so much for I, having I, me. I had the most wonderful questionnaire with you because it was not even planned, <laughs> but I am pretty sure that our community now that is listening to you is able to understand the dangers of a domestic relation and that, that they are able to probably call the 911 yes. and say stop yes yeah and if you go on and if you go on your phone and you look for the montgomery county women's center they have a 24-hour hotline so if you're not calling the police but you need help go call them they have spanish-speaking advocates that will help you eh, ella nos está diciendo que si necesitamos, por favor, llamemos al 911. Pero si ustedes creen que están en tan, tanto el peligro, busquen en sus teléfonos eh, Montgomery County Women's Center. Center. Uh -huh. Centro de Mujeres de Montgomery County. Uh -huh. Lo sacan en español y sale automáticamente. Allí pueden llamar 
y automáticamente las, las ayudan con cualquier problema que ustedes tengan en ese momento y no tengan que esperar a la policía. Thank you so much. Thank you. I'll see you soon in yes, another show. Thank you yes, so much. Thank you It was so a pleasure. Much. Yes, ma'am. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 3744. Listen in Mondays at noon to hear Conroe news from local nonprofits, businesses, upcoming events, Conroe Park events, news stories, and information that matters to you with your host, Margie Taylor of Taylorized PR. For more information about being a guest, visit IRLoneStar.com slash Conroe Culture. Muchas gracias nuevamente por haber estado con Voces en Acción. Ha sido un placer estar con ustedes, dando la información verídica, información de día a día de las cosas que están pasando en el condado de Montgomery. Este, estuvieron con nosotros hoy nuevamente Amy Tucker, la Judge Amy Tucker. Ella la puede contactar usted a Judge Tucker, Judge Amy Tucker a gmail.com. Nuevamente, Judge amytucker.gmail.com o en el website de ella a www.judgeamytucker.com y estuvo también con nosotros la señora Echo Hudson que habló sobre violencia doméstica ella la puede contratar usted a echohudsoncampaign.gmail.com al www.echohudson.com o al número de teléfono 936-337-3023 nuevamente esas son las personas que estuvieron en el show de hoy y este, muchísimas gracias por su audiencia. Um, we had today in our show Miss Amy Tucker, a uh, Judge Amy Tucker from uh, Court Dis District 3, um, and she's uh, running, she's the incumbent judge. Uh, you can contact her at judgeamytucker at gmail.com. Again, judgeamytucker at gmail.com. Or her website is www.judgeamytucker.com. And uh, we had, of course, Miss Eka Hudson. Uh, she um, is on running for position four. Again, her website is www.echohudson.com and her email is echohudsoncampaign at gmail.com. Again, echohudsoncampaign at gmail.com and her phone number is 936-337-3023. Thank you again for being a great part of our audience today and we'll see you soon on our next show, uh, next Monday the 14th, uh, where we have a couple of surprises for you. Thank you so much. Bye-bye.